0: Bevor es hier mit der Folge weitergeht, möchte ich dich auf ein tolles Angebot aufmerksam machen, in das ich wirklich viel Herzblut gesteckt habe. Baust du wie ich gerne Sandburgen bzw. Luftschlösser und fällt es dir schwer, in deinen vielen Talenten, Projekten und Ideen, die du so hast, einen roten Faden zu finden? Wenn du endlich mehr Klarheit für deine Markenpositionierung erhalten möchtest, solltest du den nächsten Durchlauf meines Kurses Mehr Marke auf keinen Fall verpassen. <lacht> Klick auf den Link in den Shownotes und melde dich für meine Warteliste an. So, das war's auch schon. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Moin, heute spreche ich mit Katharina über ihre Heldinnenreise. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, liebe Katharina, heute digital. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch mal kurz, was du gerade aktuell so, äh, ja, was dich bewegt und was du machst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Katharina Schulte-Jans und ich bin mit meinem Solounternehmen Vielfalt spricht unterwegs in der Unternehmerlandschaft und gebe da Kommunikations- und Vielfaltstrainings. Das, ist das klingt total mache.
0: spannend. Ja, ja ist es. Sehr schön. <lacht> ist natürlich auch so direkt so ein Eyecatcher irgendwie. Vielfalt spricht ist einfach ein wahnsinnig toller Name, <lacht> finde sehr ich. Danke. Genau, ja, wir werden bestimmt gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Aber zunächst würde ich dir gerne mal meine Check-In-Frage stellen oder unsere. Also, wann hast du das letzte Mal etwas... Zum letzten Mal gemacht?
1: Diese Frage kann ich sehr punktuell beantworten. Und zwar war das im Februar 2018. Kein Witz, denn da war ich bei meinem letzten Vorstellungsgespräch. Ich habe damals im Jobcenter in Dortmund gearbeitet als Arbeitsvermittlerin für Langzeitarbeitslose und habe mich beworben auf die Stelle als Inklusionsbeauftragte, die ich unbedingt haben wollte. <lacht> und ich war eben mit den gehobeneren Herrschaften in einem Bewerbungsgespräch und wurde gefragt, ja, es gibt ganz unterschiedliche Schwerbehinderten-Netzwerke, kennen Sie sich denn da, da aus? Ja, ja, natürlich, natürlich kenne ich mich aus. Äh, kennen Sie denn dieses und jenes Netzwerk? Ja, 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 ich kenne dieses Netzwerk. Ich kannte das Netzwerk nicht. Woher kennen Sie denn dieses Netzwerk? Ähm, 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 Mist, Mist, was mache ich denn jetzt? Und aus der Pistole geschossen kam aus meinem Mund, ohne dass ich es kontrollieren konnte. Äh, da arbeitet mein Onkel. Ich habe gar keinen Onkel. Und dann sagte der, der Mann, der mich da interviewt hat, ach, das ist ja spannend. Wie heißt der denn? Ich bin da nämlich Vorstandsvorsitzender. Bam, bam, bam. Das war ein sehr, sehr schlimmer Moment, wie sich jeder vorstellen kann aber ein Moment, der mich über mich selbst hat erfahren lassen, wie stark ich mich eigentlich verbogen habe, um eine Erwartung zu erfüllen, die ich bei meinem Gegenüber, die ich in meinem Gegenüber hineininterpretiert habe. Die war ja wahrscheinlich gar nicht mal da zwingend. Aber ich habe gedacht, der will, der will jetzt irgendwie von mir hören, dass ich yeah. das total gut kenne. Und mhm. wahrscheinlich wollte der das gar nicht von mir hören. Ich habe mich total in die Bredouille gebracht und habe danach sehr viel über dieses Gespräch reflektiert. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Ab jetzt nimmst du deine Gespräche in die Hand. Ab jetzt nimmst du dein Leben in die Hand. Ab jetzt verbiegst du dich nicht mehr mit solchen dämlichen ja, Schwindeleien, um irgendwie anzukommen, wie andere das gerne hätten. Und diese Gedanken, die bringen ja eine Lawine in Gang, weil du plötzlich verstehst, ei, 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 ich bin da einem Muster gefolgt, dem ich irgendwie mein ganzes Leben vielleicht schon so ein bisschen gefolgt bin. Aber ab da habe ich es nicht mehr gemacht. Alles ist besser geworden. Wow,
0: das war mal ein Check-in. Du mittendrin in der Heldinnenreise, würde ich sagen, oder? Wir sind mit dem Turbo direkt losgestartet. Ähm, ja, das klingt nach einer sehr, sehr krassen Erfahrung, die du gemacht hast und auch sehr, äh, ja, nachhaltig wirkenden Erfahrung. Ähm, vielleicht können wir noch mal vorher ein bisschen einsteigen. Ich denke mal, wir kommen bestimmt noch mal zu diesem Moment. Ähm, was, du hast schon kurz ähm, angesprochen, dass du als Beraterin äh, für Langzeitarbeitslose im Jobcenter mhm. gearbeitet hast, ne? Ja. Sprich, du warst ja selbst äh, Quatsch, angestellt, ne? Wahrscheinlich. Genau. Im genau. öffentlichen Dienst. Im mhm. öffentlichen Dienst, genau. Und was waren das? Ähm, erzähl doch mal kurz, damit wir uns das so vorstellen können, was war so dein Alltag? Also was hattest du so für Routinen, was äh, gehörte so zu deinem zu so deinem Tätigkeitsgebiet und was daran mhm. war schön oder vielleicht auch nicht so schön?
1: Zu meinem Alter gehört natürlich auch meine familiäre Situation. Ich habe den Job damals begonnen, als mein jüngstes Kind knapp zwei Jahre alt war und mein ältestes entsprechend hier Und entsprechend war das. Eine super Anstellung, öffentlicher Dienst, du hast Zeiten, die du flexibel nutzen kannst, du hast ein festes Gehalt, alles wunderbar. Ich kam relativ, relativ frisch mit einer Zwischenstation aus dem Studium und dachte mir, toll, Berufserfahrung, hey, ich komme. Das bedeutet, mein Tag begann um sieben Uhr. Ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht und bin dann eben zur Arbeit gefahren ins Büro, war immer circa um acht Uhr da und habe dann bis 15, 16 Uhr durchgeklotzt und dann die Kinder wieder geholt. Und grundsätzlich bestand mein Arbeitsalltag daraus, Menschen zu beraten, die seit, ja, also im, 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 faktisch waren sie alle mehr als zehn Jahre arbeitslos. Und die saßen dann an meinem Tisch und dann haben wir, darüber geredet, wie es, wie es theoretisch für sie weitergehen könnte. Ich muss aber dazu sagen, das war keine klassische Beratung Arbeits- oder erwerbsloser, ähm, erwerbsloser Menschen, sondern das war eine projektgebundene Beratung. Ich war in einem Projekt äh, tätig, das genau diese Zielgruppe hatte. Und äh, dementsprechend waren die Beratungen sehr lebendig, auf zwischenmenschlicher Ebene sehr stark und haben mir die ersten sehr, sehr wichtigen Einblicke gegeben, wie sich ein Gespräch gestalten lässt, das zwischen Menschen stattfindet, die beide ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Ja, spannend. Mhm. Okay.
0: Ähm, da kann ich mir schon ein bisschen natürlich denken, dass das Vielfalt spricht, da natürlich so auch die ersten ähm, Knospen, sage ich mal, getragen haben oder gezogen hat. Erzähl doch mal, was ist denn dann passiert, sodass du in dir, du hast eben von dieser Situation erzählt, dass du beim Bewerbungsgespräch warst. Was
1: ist denn bis dahin passiert? Wie kam also es ist, dazu? Ja, das, ist, das hat auch eine Geschichte. Ich bin damals in den öffentlichen Dienst gegangen nach dem Studium, weil ich immer dachte, ach komm, verheiratet, zwei Kinder, alles klassisch, alles toll, Studium hast du auch hinter dir, kriegst ein drittes Kind, ne? Also <lacht> Family Life 2.0. Und ich habe dann aber festgestellt, ich möchte gar kein drittes Kind. Wie habe ich das festgestellt? Ich bin 2016 sehr krank geworden. Also wirklich krank. Ich habe eine Nervenkrankheit bekommen. Und ähm, diese Nervenkrankheit konnte nicht zurückgeführt werden auf irgendeinen Grund, der in meinem Körper lag. Das heißt, es sollte mhm. oder musste psychogene Gründe haben. Mhm. Glücklicherweise habe ich, Verstanden, dass ich nicht den Job habe, den ich haben möchte, dass ich kein Typ bin, der für den öffentlichen Dienst gemacht ist und dass ich, dass ich ganz andere Träume und Ziele eigentlich habe, die ich aber immer so schön von mir weggeschoben habe, weil hey, drittes Kind ist ja auch ganz nett. Im Rahmen oder, oder während dieser dieser Erkrankung habe ich viel Zeit zur Reflexion gehabt und habe dann festgestellt, du willst eigentlich gar kein drittes Kind, Katharina, du bist dein drittes Kind. Du kümmerst dich ab jetzt um dich selbst. Und ab diesem Zeitpunkt, ab Ende 2016, Anfang 2017, habe ich dann mir Gedanken darüber gemacht, wie verändere ich mein Leben so, dass ich... Etwas kreiere, das zu mir passt und zu meinen Bedürfnissen und zu meinen Wünschen. Und das war dann eben der Startschuss dafür, dass ich anfing, mich umzuschauen. Ich fing ein zweites Studium an, ein zweites Masterstudium, parallel neben meinem Job, und nahm diese Inklusionsbeauftragung, die ich übrigens trotz des vermasselten Bewerbungsgesprächs tatsächlich erhalten habe, <lacht> als Chance, <lacht> ja, als Chance um, meine, um das erste Mal meine Fühler in Richtung Vielfalt auszustrecken. Beantwortet das deine Frage? <lacht> ja. Gut, <lacht> genau. Und so, so etablierte sich ganz langsam der Wunsch in mir, Selbstständigkeit und der Weg in mir, Vielfalt.
0: Und gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder vielleicht auch irgendwie eine Mentorin, Mentor, irgend, irgendwas, was ähm, dieses Thema Selbstständigkeit dir so auf den Zettel gebracht hat? Oder wusstest du, dass es nur... Das ist der Weg, das
1: ausleben zu können, diesen Wunsch? Oder wie kam das zur Selbstständigkeit? Ich wollte schon immer selbstständig sein. Ich glaube, das ist eine Antwort, die ihr so relativ häufig bekommt. Ich wollte schon sehr, sehr früh selbstständig sein und war es tatsächlich auch äh, während meiner Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind schon als Texterin. Das war eine Selbstständigkeit, die ist komplett in die Binsen gegangen, weil ich damals einfach noch nicht reif genug dafür war. Aber das waren meine ersten Gehversuche. Und genau daran, an dieses Gefühl, wie es ist, selbstbestimmt seinen Beruf gestalten zu können, ausleben zu können, vor allen Dingen gestalten zu können. Das ist etwas, was im öffentlichen Dienst nicht ganz so, nicht ganz so schwer wiegt. Ähm, daran habe ich mich erinnert und das wollte ich, das wollte ich machen. Also eine Mentorin, ja, die war vielleicht die Katharina aus der Vergangenheit, die diese ersten Gehversuche probiert hat. Eine Mentorin im klassischen Sinne hatte ich nicht. Ich hatte aber ein paar starke Frauen um mich herum aus meinem Umfeld, die gesagt haben, mach doch, du kannst das. Wer kann das, wenn nicht du? Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wer kann das eigentlich, wenn nicht ich? <lacht> wer soll das denn sonst erledigen, wenn nicht ich?
0: Ja. Genau. Ja, genau. Also, die Mentorinnenfrage ist auch immer so ein bisschen, das muss gar nicht unbedingt wirklich eine Funktion haben, so offiziell, sondern, ne? Wer war es? Manchmal kann es der, bei dir jetzt in dem Fall nicht, Onkel wissen, wir, hast du nicht. Hab ich nicht mehr. Die Nachbarin, die Freundin, die Oma, keine Ahnung, wie auch immer, ne? Und genau, starke Frauen im Umfeld, die einen ermutigen, also natürlich auch ganz tolle Mentorinnenrollen, so ja. im übertragenen Sinn, ne? Absolut. Okay, und ich habe jetzt noch einmal eine Nachfrage, ähm, und zwar dieses erste Mal Selbstständigkeit äh, als Texterin, ähm, kannst du da benennen, warum das da noch nicht funktioniert hat? Also warst du einfach sozusagen noch nicht reif genug für diese Selbstständigkeit oder hat das vielleicht, ich habe ja selbst auch zwei kleine Kinder, hatte mhm. das auch vielleicht damit was zu tun? Ich meine, das ist ja nicht
1: unanstrengend. Nein, aus der heutigen Perspektive kann ich sagen, ich bin schlicht und ergreifend keine Texterin. Ich wusste damals ah. noch nicht, was ich machen möchte. Also die Selbstständigkeit selbst, ja, stand immer auf dem Plan, aber ich bin keine Texterin, ich bin Trainerin. Ich bin eine Trainerpersönlichkeit, ich kann wunderbar mit Gruppen umgehen. Und das habe ich aber erst im Laufe der Zeit an mir selbst herausgefunden, auch wenn ich schon als Schülerin immer gerne vor Gruppen stand und irgendwelche Referate gemacht habe, für die ich mich freiwillig gemeldet hatte. Das war aber so mein Weg, zu verstehen, was kann ich eigentlich gut und wo bin ich aufgehoben, gut aufgehoben.
0: Ja, spannend. Kann ich mich an einer oder an der einen oder anderen Stelle auch wiederfinden. Ja. Ja. Okay, und wie ist es dann so, als dann ähm, diese, diese Schwelle überschritten war, sozusagen zu der Selbstständigkeit, die dann wirklich ähm, das werden sollte, was es heute ist? Ähm, was war da so? Gab es da irgendwie einen offiziellen Moment oder so? Oder hast du dann irgendwie einen Businessplan geschrieben
1: und hast gesagt, okay, und jetzt geht's los? oder? Ja, es gab, es gab den offiziellen Moment an dem ich zu meiner Chefin gegangen bin und gesagt habe, ich kündige, ihr mhm. alles aus dem Lekt Gesicht gefallen ist, weil sie es nicht verstanden hat und ich ihr dann erklärt habe, ich trage diesen Gedanken schon länger in mir. Nein, ich habe ihn nicht nach außen getragen. Das ist etwas, das habe ich mit mir selbst ausgemacht. Das war übrigens im November, Dezember 2019, also ganz kurz bevor... Die Welt sich für immer verändern sollte. Mm -hmm. yeah. Ich hatte vor, mich zum ersten ersten selbstständig zu machen. Das hat, wie du dir das, wie du dir vorstellen kannst, nicht geklappt. Ich habe dann die acht Monate noch gewartet, mm -hmm. weil ich dann eben auch Kinder im Homeschooling hatte, die mm -hmm. ich zu betreuen hatte. Und dann habe ich aber mit einem Unternehmensberater zusammen, den ich kennengelernt habe, einen Businessplan geschrieben und mir von ihm, ich sag mal, den Input auf der fachlich-unternehmerischen Seite geben lassen, was es braucht, um unternehmerisch tätig zu sein. Denn von diesen Dingen hatte ich ja bis zu diesem Zeitpunkt absolut keine Ahnung. Ich wusste, was es heißt, sich selbstständig zu melden, ne? dass du beachten musst, in welcher Form du dich meldest, wo du dich melden musst und so weiter. Das weiß ich alles. Aber diese paar kleine Fallstricke und vor allen Dingen der Unterschied zwischen ich führe ein Solo-Unternehmen und ich bin selbstständig tätig, das ist ja auch normal. Das ist auch normal. das sind zwei Welten. ne? Ähm, da ich mich als ähm, Solo-Unternehmerin betrachte, <lacht> War das, war das für mich wichtig, waren diese Gespräche mit ihm für mich wichtig, die im Juli stattgefunden haben und ab dem 1. August, nachdem ich dann mit ihm zusammen einen Businessplan erstellt hatte, also mit seiner Unterstützung, war ich selbstständig und am 1. August 2020 bin ich mit meiner Familie in ein China-Restaurant gegangen und wir haben uns beim Buffet den Magen vollgeschlagen. Das war der Startschuss für Spiel Vielfalt sprich. <lacht>
0: Na, das hört sich ja spannend an. War lecker! <lacht> und lecker, ja, ich war lange nicht bei ne, in einem chinesischen Restaurant, ehrlich gesagt. Oh. Ja, sag mal, und wie, wie war es dann, als es soweit war oder seitdem du das jetzt machst? Gab es da irgendwelche ähm, Erfolgs- oder Schlüsselmomente oder Belohnungen oder so, wo du gemerkt hast, ja, es hat sich so gelohnt, diese Täler zu durchwandern, ähm, diese Reise hat sich so gelohnt, weil jetzt
1: weiß ich endlich, ich bin auf dem richtigen Weg. Gab es da irgendwas? Moment. Also was mich beeindruckt hat, waren meine ersten KundInnen. Das waren Menschen, die ich kannte über meine Tätigkeit zuvor. Also die hatten mich einfach auf dem Schirm, die hatten meinen Namen, die wussten, dass ich mich selbstständig gemacht hatte im Bereich Training für Kommunikation und Vielfalt und die riefen dann plötzlich an und das war etwas, also eine Resonanz, die mich bestätigt hat in dem, was ich mache, weil die mir am Telefon schon gesagt haben, Frau Schulterns, das haben wir immer in Ihnen gesehen, das können Sie, das, das können Sie, das haben wir schon bei den Gesprächen mit Ihnen gemerkt, als wir noch über ganz, ganz andere Dinge und auf einer ganz anderen Ebene miteinander geredet haben und dieses Feedback, das hat mir... Eine, eine, eine Stärke gegeben eine eine wirklich äh, ja ein Boden eine Basis etwas äh, auf dem ich dann sozusagen meinen Trainer meinen Trainer Selbstwert aufbauen konnte ne? das war das war ein sehr sehr schöner Erfolg ja ansonsten Bestätigung durch Teilnehmende meiner Trainings meine Feedbacks waren immer immer sehr positiv äh, grundsätzlich bin ich sehr ein sehr großer Fan von Feedback, weil ich aus, weil ich der Meinung bin, ich wachse, wachse an Feedback. Ich begrüße konstruktives Feedback auch immer sehr. Ähm, ja, das waren, das waren diese Momente, die, die mich glücklich gemacht haben, wenn ich aus den Trainings gegangen bin und gemerkt habe, wow, ich habe hier etwas bewegen können in diesem Bereich. Und witzig ist auch, dass ich es noch niemals geschafft habe, ein einzelnes Training in einem Unternehmen zu geben. Ich habe immer Nachfolgeaufträge. <lacht> Also, das
0: einfach, äh, ja, das ist einfach sehr gut, ne,
1: da so einen die, Kontakt zu haben. Die, die Leute in den Trainings eben merken, also ich gebe zum Beispiel Trainings für gendersensible Sprache oder also Fair Language im Allgemeinen, diskriminierungsfreie Sprache für Gleichstellung und so weiter und so fort. Und die Leute einfach merken, ei, ja das sind Themen, die frühstückst du nicht an einem Tag ab. Die brauchen einen nachhaltigen Umgang. Ja, die müssen wir immer wieder reflektieren, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin ja. möchten. Es reicht nicht einen halben Tag über Gleichstellung von Mann und Frau zu sprechen. Es ja.
0: so. kommt ja auch immer darauf an, auf, wo du sie abholst, ne? an welcher Stelle, ja. ne? wie aufgeschlossen die, die generell schon sind. Ich nehme an, wenn sie dich engagieren, sind sie natürlich auf jeden Fall schon mal bereit, ähm, solche Themen auf ihre Agenda zu schreiben und Teil ja. irgendwie ihrer Vision. Ähm, ja, da das mit aufzunehmen.
1: Das ist mir das auch sehr wichtig, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich nicht missioniere. Ich habe, also ich, ich arbeite in den Themenfeldern interkulturelles Training, Gleichstellungstraining und Kommunikationstrainings. Und in jedem einzelnen Feld bin ich nicht missionarisch stetig. Ich gehe nicht zu Unternehmen und sage, hey, ihr müsst euch jetzt aber den und den Gedanken anpassen oder dem und dem Mindset anpassen, weil das ist die heutige Zeit. Und wenn ihr das nicht tut, dann geht ihr unter. Würde ich nie tun, ist nicht mein Stil. Ich arbeite tatsächlich mit Leuten zusammen, die gemerkt haben, Ai, ja, die Welt verändert sich, etwas ist hier im Gange, etwas Positives ist hier im Gange und wir wollen auf dieser Welle reiten, wir wollen mitmachen und wir wollen unseren Mitarbeitenden diese, diese Themen eröffnen, damit niemand überfordert damit ist. Ne? Denn viele Leute sind einfach überfordert mit, mit, diesen, mit diesen Themen, mit diesen Neuerungen. Viele kennen das mhm. irgendwie anders und dafür bin ich halt da.
0: Ja, und sag mal, wie, wie finden die dich dann? Also wie kommen die zu dir? Also du hattest jetzt schon gesagt alte Kontakte und wie ist ja. es jetzt so? Wie stellst du dich da auf?
1: Genau, ich präsentiere mich auf Social Media, also auf Instagram fast schon ein bisschen zu persönlich aber auf LinkedIn kann man mich zum Beispiel finden. Und äh, ich habe ein, ein, eine Website, vielfalt hm. sprichde mhm. und, ähm, und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das, was meine kleine persönliche Stärke ist, akquiriere ich auch per Telefon. Also ich melde mich ja. selbst bei Unternehmen und werde empfohlen. Ja, das ist so, das schön. so Wege, ja, Wenn man das... Ja. Ja, wenn einem das, das sind, liegt. <lacht> ja, das, das sind die Wege, die ich gehe. Ich habe einfach mhm. festgestellt, ich meine, ich arbeite als Kommunikationstrainerin. Ich habe festgestellt, mhm. das persönliche Gespräch, da geht nichts drüber. Und weil ich sehr begeistert bin von dem, was ich mache und brenne für das, was ich mache, kann ich diese Emotionen übers Telefon auch gut vermitteln. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> da mal.
0: Ja. Und ähm, ja, wir kommen eigentlich auch schon fast zum Ende. Ähm, wir sind so ein bisschen in der Gegenwart jetzt angekommen und jetzt würde ich gerne mit dir nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Also, ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Vielleicht einerseits für dich selbst und dein Business, aber vielleicht auch so generell für die Menschheit, die im
1: Feld, deine Kundinnen, wie auch immer. Sag ich dir gerne. Vielfalt spricht, ist ein Bildungsdienstleister. Für Unternehmen. Vielfalt spricht, ist eine Unterstützung für Unternehmen, um kommunikative Prozesse auf der operativen Ebene zu etablieren. Ja? Oder um den Gleichstellungsgedanken auf der operativen Ebene zu etablieren, um den Sinn dahinter deutlich zu machen. Und Vielfalt spricht, das bin nicht ich. Ich bin Diejenige, die es sozusagen erfunden hat, die es trägt. Ich möchte aber in der Zukunft mehrere TrainerkollegInnen um mich haben, die mit mir zusammen hinausschwärmen und genau diese Themen pointiert bei unseren Auftraggebenden platzieren. Das möchte mhm. ich. Ich möchte das nicht, nicht lange noch alleine machen. Ich möchte es zu einem Dienstleistungsunternehmen etablieren, das bekannt ist und das gefragt ist und das äh, genau das tut, was ich jetzt schon im Alleingang mache, verstärkt mit Hilfe von anderen. Yes. Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall auch groß
0: gedacht ähm, ja. und ist natürlich ein Thema, was sich auch wirklich für für Großdenken anbietet. Finde ich total schön. Ähm, wir selbst ähm, haben ja auch, also wir sind ja, unser Podcast heißt solo -Heldinnen stories ist angelehnt ja. natürlich einerseits an das äh, Frauennetzwerk Soloheldinnen mhm. und ähm, kommt ja, die andere Seite kommt ja von mir, von Y-Stories, und es ist so, dass wir in letzter Zeit auch so einen durch, äh, Prozess durchlebt haben, weil wir auch mit anderen Menschen noch gespro gesprochen haben, zum Beispiel auch mit Nicht -Binär, einer nicht-binären Person und ähm, auch mit Männern. Und da ja, insgesamt jetzt auch so ganz viel Bewegung drin ist und wir uns auch noch mal fragen, so, ja, es gibt das solo Netzwerk für Frauen, das ist auch in Ordnung, dass das für Frauen ist, aber was bedeutet überhaupt Frauen? Und na, wer ist da noch mit gemeint, zum Beispiel auch solche Sachen? Und da sind Anneke und ich, auf jeden Fall in der Aushandlung gerade noch und in der Reflexion und ähm, kommen da gerade auch zu ganz vielen spannenden Erfahrungen, die wir natürlich auch hier im Podcast weiterhin immer wieder ähm,
1: teilen werden. Toll, dass du das so sagst, denn ich bin der Meinung, die Erfahrungen, die du gewinnst über Kontakte, die ich sag mal, deine eigene Lebenswelt sprengen, mhm. sind immer positiv, wenn du sich, wenn du dich ihnen öffnest wenn du neugierig an die Sache bist. Das ist immer positiv. Deswegen lohnt es sich immer.
0: Ja. ja, ja. also generell ist es so, dass wir auch in unserem Podcast Why, sage ich jetzt mal, in unserer Vision auch gesagt haben, dass wir wir möchten halt Menschen eine Bühne geben, die quasi unterrepräsentiert sind. Und das sind halt in Frauen... Und das sind aber natürlich auch Menschen äh, mit Migrationshintergrund. Das sind auch nicht-binäre Personen, Transpersonen und so weiter. Ja. Und vielleicht an dieser Stelle, weil es einfach auch so schön passt, wollen wir auch gerne nochmal dazu aufrufen, auch Menschen, die ich jetzt gerade genannt habe, ähm, oder auch Menschen ähm, mit Behinderungen oder Krankheiten oder so weiter, ähm, dass wir die auch explizit aufrufen, sich total gerne bei uns zu melden, weil wir natürlich auch in unserer Bubble sind die wir uns ähm, nicht mit Absicht machen, die aber durch bestimmte Lebenssituationen halt so entsteht. Ich meine, du kennst es vielleicht auch so Habitus-Theorie von Bourdieu oder so. Ne? Man, so oder andere kennen es vielleicht so, so gleiches gesetzlich gern. Aber wir sind total offen für neue Erfahrungen, möchten das ganz, ganz explizit und wollen das auch in Zukunft noch mehr machen.
1: Genau. Genau. Und manchmal braucht es eben so jemanden, der der kommt und einfach diese Erfahrungsbubble ein bisschen sprengt. Ja, und auf, ja. auf
0: jeden Fall, ja. also die begrüßen wir sehr. Also jeder, ja. der bereit ist, unsere Bubble ein bisschen zu, zu ähm, vergrößern oder überhaupt zu sprengen, vielleicht auch ähm, herzlich gerne. Und vielen Dank auch nochmal, dass du dieses Thema so ähm, für uns irgendwie auch passend nochmal platziert hast. Vielfalt, Diversity insgesamt. Ähm, faire Sprache finde ich persönlich auch sehr wichtig. Vielleicht hat die eine oder andere auch schon oder der eine oder andere gemerkt, dass ich mich in, den Letz-, in der letzten Zeit auch sehr darin übe. <lacht> ähm, es gelingt mir nicht immer, aber ich übe noch, genau. Und ich glaube, darauf kommt es an, ne, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich sehe, dass du das auch tust und finde das total großartig. Und
1: Ja. Also mich, weit, dass du hier bist. weit weg von Perfektion geht es immer darum, konsistent zu bleiben und immer darum, am Ball zu bleiben und immer darum zu üben und vor allen Dingen niemanden und nichts zu verurteilen, nur weil es ja. beim ersten Ansatz nicht klappt. Ja.
0: Ups, jetzt mein Notizbuch runtergefallen. Ähm, es war aber ein super Sch Schlusswort. Von daher, also vielen Dank. Wir haben, das war eine sehr ähm, inspirierende und sehr, sage ich mal, dynamische, äh, energische äh, Heldinnenreise. Heute. That's, me, und, Baby, that's me. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Katharina. Gerne, und, danke. Genau, mach's dir noch schön heute.
1: Du ebenso, mach's gut. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer Solo-Heldinnen-Community wirst. Abonniere
0: diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.